0: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Episode meiner Projekt-Safari. Mein Name ist Mario Neumann und ich begleite Sie als Trainer und Berater durch die abenteuerliche Welt der Projekte. Los geht's! In der heutigen Sendung geht es um Saboteure. Schließlich können Projektgegner im Unternehmen, sofern sie nicht rechtzeitig entmachtet werden, unser Projekt zu Fall bringen. Wie also umgehen mit dem Feind in meinem Projekt? Um dem Phänomen Sabotage auf die Spur zu kommen, lohnt sich zunächst ein Blick auf die Ursachen für ein solches Verhalten. Wie kann es überhaupt so weit kommen? Wie ist es möglich, dass aus Projektgegnern Saboteure werden, die das Projekt ernsthaft gefährden? Wo liegen die Motive? Die meisten Saboteure stammen aus den Reihen des Linienmanagements, der Spezialisten oder der Anwender. Hin und wieder sabotieren auch Auftraggeber und Betriebsrat das Projekt. Mit diesen fünf Saboteuren beschäftigen wir uns in dieser Sendung etwas genauer. Also, bleiben Sie dran und lassen Sie sich inspirieren von der 21. Episode meiner Projektserfahrung.
1: Der Feind in meinem Projekt Gefährliche Projektgegner rechtzeitig entmachten
0: Das Wort Sabotage stammt aus der Zeit der industriellen Revolution zu Ende des 19. Jahrhunderts. Französische Arbeiter warfen damals ihre Holzschuhe, französisch Sabots, in die neuartigen Mäh- und Treschmaschinen, um gegen die fortschreitende Mechanisierung der Arbeit zu protestieren. Sie wollten die Maschinen zum Stillstand bringen. Dass diese bisweilen auch beschädigt wurden, nahmen sie billigend in Kauf. Durch Sabotage ist auch schon so manches Projekt zum Stillstand gebracht worden. Jeder erfahrene Projektleiter weiß, dass die meisten Beteiligten die eigenen Interessen vor die des Projekts stellen. Da werden Daten manipuliert, Zahlen und Fakten geschönt, die Wahrheit zurechtgebogen und alles getan, was den eigenen Interessen nützt, selbst wenn es dem Projekt schadet. Jährlich gehen deutschen Unternehmen durch die Sabotage von Projekten mehrere hundert Millionen Euro verloren. Geld, das man anderweitig produktiv einsetzen könnte. Das dachte sich auch der Vorstandschef eines Chemiekonzerns, der fassungslos zusehen musste, wie sein neues Rechenzentrum über Monate hinweg brach lag. Dabei hatte er selbst es feierlich in Betrieb genommen und in seiner Ansprache die große Bedeutung des Projekts für das Unternehmen hervorgehoben. Auf zwei Etagen standen den IT-Teams des Konzerns nunmehr insgesamt 2000 Quadratmeter zur Verfügung. Die IT-Kapazitäten, bisher an verschiedenen Standorten installiert, wurden an einem Standort zusammengeführt. Die Rechenleistung im Unternehmen stieg um rund 20 Prozent. Nach der offiziellen Inbetriebnahme stand jedoch erst noch die Migration an. Die Systeme sollten möglichst schnell in das neue Rechenzentrum umziehen, die alten Rechenzentren nach und nach abgeschaltet werden. Mit dem Umzug waren im Wesentlichen die Techniker der bestehenden dezentralen Rechenzentren betraut. Sie waren als sogenannte Migrationsverantwortliche dafür zuständig, die Daten, Applikationen und Systeme in das neue Rechenzentrum zu überführen. Seltsam nur, dass das neue Rechenzentrum nach einem Jahr harter Arbeit immer noch fast leer stand. Die Migration hinkte ihrem Zeitplan ein ganzes Jahr hinterher. Die Projektlaufzeit wurde entsprechend von 16 auf 28 Monate verlängert. Ein solcher Verzug ist verwunderlich, denn eine Migration ist zwar keine leichte Aufgabe, aber auch kein Hexenwerk. Verständlich, dass der Vorstandschef tobte. Da hatte er in ein hochmodernes Rechenzentrum investiert, das nun leer stand und nutzlos einige tausend Euro pro Tag verschlang. Schlimmer noch, sein eigenes Image und das des Konzerns standen auf dem Spiel. Der Vorstandschef setzte seinem Projektleiter das Messer auf die Brust, den Umzug endlich voranzutreiben. Damit drohte auch für diesen die Neverending story zum persönlichen Debakel zu werden. Der Projektleiter versuchte zunächst das Problem durch ein strafes Projektmanagement in den Griff zu bekommen. Die Migrationsverantwortlichen sollten ihre Schwierigkeiten in detaillierten Statusberichten darlegen. Das verschaffte ihm zwar einen Überblick, löste aber sein Problem nicht. Im Gegenteil, das Projekt geriet noch weiter in Verzug. Der Projektleiter kam sich vor wie Don Quixote im Kampf gegen die Windmühlen. Hatte sich denn alles gegen ihn verschworen? Verschworen? Das war das Stichwort, das ihn aufmerken ließ. Gab es vielleicht einen Grund, dass die Migrationsverantwortlichen absichtlich nicht rechtzeitig lieferten und jeden Fortschritt durch neue Probleme sabotierten? Der Projektleiter sah sich die Wartungsverträge des Unternehmens genauer an und stieß auf einen interessanten Zusammenhang. Die Wartung des neuen Rechenzentrums sollte an einen IT-Dienstleister ausgelagert werden. Damit würden die Techniker in den alten Rechenzentren zwar nicht ihre Jobs, sicher aber ihre Positionen verlieren. Langsam dämmert dem Projektleiter, wo das eigentliche Problem lag. Die Positionen der Migrationsverantwortlichen und ihre Kollegen standen auf dem Spiel. Angesichts ihrer unsicheren Zukunft war es nachvollziehbar, dass sie eine Hürde nach der anderen aufstellten, um ein Ende des Projekts möglichst weit hinauszuzögern. Dieser Fall steht für viele andere. Es gibt unzählige Möglichkeiten, unbeliebte Projektvorhaben zu sabotieren. Die Autoren Dian Kottemann und Sharon Gitman beschreiben in ihrem kleinen Handbuch für den Projektsaboteur eine ganze Reihe von Sabotagestrategien, denen schon mancher Projektleiter begegnet ist. Die Fülle der Sabotagevarianten macht deutlich, es empfiehlt sich, Warnsignale richtig zu deuten und sich gegen Sabotageakte zu wappnen.
1: Verzögern, blockieren, sabotieren. Wie kommt es dazu?
0: Um das Phänomen Sabotage zu begreifen, lohnt sich zunächst ein Blick auf die Ursachen für ein solches Verhalten. Wie kann es überhaupt so weit kommen? Wie ist es möglich, dass aus Projektgegnern Saboteure werden, die das Projekt ernsthaft gefährden? Wo liegen die Motive?
1: Jedes Projekt stößt auf Widerstände.
2: Es ist wirklich zum Haare raufen, jammert ein Projektleiter. Am Anfang habe ich alles gesagt und sämtliche Fakten auf den Tisch gelegt, aber niemand hat Notiz davon genommen. Jetzt aber, wo das Projekt läuft, kommen die Proteste.
0: Diese Klage ist typisch und nicht verwunderlich. Für die meisten Betroffenen ist es schwierig, sich aus den Worten der Fachleute ein Bild davon zu machen, was genau auf sie zukommt. Am Anfang wissen sie wenig, ihre Sorgen und Ängste sind deshalb eher diffus. Je weiter das Projekt jedoch voranschreitet, desto klarer werden die Konsequenzen spürbar. Projekte werden initiiert, um Strukturen zu verändern oder Neuerungen einzuführen. Das geschieht in bester Absicht, provoziert aber immer auch Widerstände. Menschen werden aus ihrer vertrauten Situation herausgerissen, sind womöglich auch Verlierer der neuen Umstände. Jedes Projekt hat deshalb seine Gegner. Diese Widerstände sollten Sie ernst nehmen und von Beginn an in Ihren Planungen berücksichtigen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil hier die Wurzeln für eine mögliche spätere Sabotage liegen.
1: Motive, warum Projektgegner zu Saboteuren werden.
0: Gründe und Motive, die aus einfachem Widerstand gefährliche Sabotage werden lassen, sind vielfältig. Hier einige typische Ausgangspunkte.
2: Negative Erfahrungen aus vorangegangenen Projekten haben zur Folge, dass auch im aktuellen Projekt sehr schnell Befürchtungen und Skepsis um sich greifen. Die Betroffenen sind verunsichert, sie empfinden die Veränderungen, die mit dem Projekt einhergehen, als bedrohlich und versuchen Angst und Unsicherheit durch betontes Festhalten am Status quo zu überspielen. Die Betroffenen haben massive Eigeninteressen. Durch das Projekt sehen Sie Ihren Status, Ihr Ansehen oder Ihre Machtposition bedroht. Es existiert das Gefühl, übergangen worden zu sein. Damit schwinden Verständnis und Identifikation für das Projekt. Hinter der Ablehnung des Projekts stehen taktische Erwägungen, die mit dem Projekt selbst nur wenig zu tun haben. Beteiligte trachten nach Rache und Vergeltung, weil es aus früheren Projekten noch offene Rechnungen zu begleichen gibt. Solche Ausgangslagen
0: verlangen viel Gespür, um eine Eskalation bis hin zur Sabotage des Projekts zu vermeiden. Oft genug werden schon beim Aufsetzen des Projekts gravierende Fehler gemacht. Ein Beispiel. Das Projekt wird bewusst nur mit jungen dynamischen Nachwuchskräften besetzt, die direkt an die Geschäftsleitung berichten, um auf diese Weise die sogenannte Lähmschicht des mittleren Managements vom Projekt fernzuhalten. Oder ein anderes Beispiel. Unter dem Deckmantel einer Strategie für die Zukunft wird ein Projekt mit einigen Keyplayern besetzt, die still und leise Fakten schaffen sollen, bevor die Mitarbeiter und der Betriebsrat Wind davon bekommen. Wer so vorgeht, fordert den Widerstand geradezu heraus. Die Übergangenen sehen darin einen Frontalangriff auf ihre Interessen und werden bei erster Gelegenheit versuchen, das Projekt zum Scheitern zu bringen. Oder Sie erkämpfen sich zunächst eine einflussreichere Rolle, aus der heraus Sie das Projekt dann erfolgreich sabotieren können. Oft nutzen Sie die Instrumente des Projektmanagements, um Ihr Ziel zu erreichen. Anforderungen, Änderungsanträge, Proof of Concept, Genehmigungsprozess, Abnahmen. Alle diese Dinge sind in den Händen eines Saboteurs wunderbar geeignet, ein Projekt auszuheben. Keine guten Aussichten für einen Projektleiter, der damit rechnen muss, mit den eigenen Werkzeugen geschlagen zu werden.
1: Symptome und Warnzeichen – die drohende Sabotage erkennen
0: Die Theorie ist einfach. Ein Projektleiter muss Widerstände und deren Gefahrenpotenzial rechtzeitig erkennen, die Ursachen verstehen und mit den richtigen Strategien darauf reagieren. Doch woran erkennen wir im Projektalltag, dass Gefahr droht? Das Heimtückische liegt ja darin, dass Saboteure sich nicht zu erkennen geben und meist erst aktiv werden, wenn das Projekt längst angelaufen ist.
2: Werfen wir zunächst einen Blick auf die wesentlichen Symptome, die auf Widerstände hinweisen und daher auch als Warnzeichen gelten können. Im Buch finden Sie dazu eine Übersicht, mit der Sie solche Symptome entweder bei der Kommunikation oder im Verhalten von Mitarbeitern beobachten können.
1: Warnzeichen für den Projektleiter – Symptome für Widerstand
0: Betrachten wir die in der Übersicht aufgelisteten Widerstandsformen näher, fällt ein gemeinsamer Nenner auf. Bis auf wenige Ausnahmen handelt es sich um Verhaltensweisen, deren böse Absicht der Mitarbeiter jederzeit dementieren kann. Der Widerständler hält sich also immer ein Hintertürchen offen, um sich aus der Affäre ziehen zu können. Zum Beispiel kann er behaupten, er habe eine notwendige Projektarbeit nicht erledigen können, weil ein dringender Kundenauftrag dazwischen gekommen sei. Dies sei ja wohl im Interesse des Unternehmens gewesen. Oder ein Mitarbeiter führt eine Aufgabe, die ihm übertragen wurde, scheinbar willig aus, scheitert dabei jedoch und dreht den Spieß um. Ich habe gemacht, was Sie gesagt haben, aber es hat leider nicht funktioniert. Wenn Sie gegen solche Formen des Widerstands kämpfen, kann bald das ganze Projekt zum Stillstand kommen. Mitarbeiter und Führungskräfte stehen dann daneben, zucken bedauernd mit den Schultern und freuen sich insgeheim darüber, dass nichts vorangeht. Wie reagieren Sie rechtzeitig, um eine solche Situation zu vermeiden? An dieser Stelle bewährt es sich, wenn Sie auf eine solide durchgeführte Stakeholder-Analyse aus Folge 14 zurückgreifen können. Denn dann kennen Sie die kritischen Kandidaten ja bereits. Die Saboteure fallen in die Kategorie der negativen Aktivisten, zählen also zur Gruppe der Projektbetroffenen, die im Unternehmen über viel Macht und Einfluss verfügen und zudem durch das Projekt stark tangiert werden. Sind nun Kräfte am Werk, die das Projekt ausbremsen, liegt der Schluss nahe, einer dieser negativen Aktivisten ist offenbar tatsächlich aktiv geworden.
1: Strategien gegen die häufigsten Saboteure
0: Dank der Stakeholder-Analyse kennen Sie die wirklich gefährlichen Gegner des Projekts. Doch wer ist nun tatsächlich der Saboteur? Und was tun? Warnzeichen und Maßnahmen sind je nach Position und Funktion des Saboteurs sehr unterschiedlich. Wie die Erfahrung aus vielen Projekten zeigt, stammen die meisten Saboteure aus den Reihen des Linienmanagements, der Spezialisten oder der Anwender. Hin und wieder sabotieren auch Auftraggeber und Betriebsrat das Projekt. Diese fünf Saboteurtypen decken die meisten Sabotagefälle in Projekten ab. Jeder von ihnen hat seine eigene Weise, das Projekt zu hintertreiben. Betrachten wir deshalb die Saboteurtypen einzeln. Welche Anzeichen sollten sie jeweils ernst nehmen und welche Strategien haben sich bewährt?
1: Der sabotierende Linienmanager
0: Ein Linienmanager liebt Ruhe im Unternehmen. Ihm liegen stabile Prozesse am Herzen. Ein Projekt, das ja stets Änderungen bezweckt, steht in dieser Haltung schon per Definition entgegen. Trotzdem leistet ein Abteilungsleiter in der Regel keinen offenen Widerstand, sondern agiert eher hinter den Kulissen, um Veränderungen und damit auch Projekte zu verhindern. Gelingt ihm das nicht, verlegt er sich gerne auf Widerstand durch Zustimmung. Selbstverständlich sei er für jeden Vorschlag offen, der die Situation seiner Abteilung zu verbessern helfe. Er müsse nur praktikabel sein. Dieser Nachsatz deutet schon die spätere Konfliktlinie an. Offizieller Protest ist im mittleren Management nur äußerst selten. Selbst wenn das Projekt gezielt an den Abteilungsleitern vorbei initiiert wurde. Die Betroffenen werden vielleicht leise murren, ansonsten aber darauf warten, dass sich eine Gelegenheit zur Sabotage ergibt. Meist schlägt Ihre Stunde, wenn das Projekt in die Umsetzungsphase kommt. Nun werden Sie Ihr Detailwissen dazu nutzen, die Vorschläge des Projektteams abzublocken oder in der Praxis scheitern zu lassen.
2: Folgende Anzeichen deuten auf einen Saboteur im Linienmanagement hin. Der
0: Linienmanager zeigt sich offen für Ihr Projektvorhaben, betont aber immer wieder, dass die Lösung auch praktikabel sein müsse. Er führt immer neue Anforderungen ins Feld, die eine Lösung mitbringen müsse, um eingesetzt werden zu können. Er wird nicht müde, auf die zahlreichen Probleme und Risiken hinzuweisen, die mit dem Projektvorhaben verbunden seien. Er hält wichtige Informationen zurück, und zwar mit der Begründung, dass ihm nicht bewusst gewesen sei, dass sie für das Projekt von Belang sind. Er verlangt während der Umsetzung immer neue Extrawürste, wodurch sich das Projekt verspätet und immer teurer wird. Er stellt aus immer neuen, gewichtigen Gründen dringend benötigte Mitarbeiter nicht für die Projektarbeit frei. Er taucht immer wieder im Tagesgeschäft ab und ist für Sie und Ihre Projektmitarbeiter nicht oder nur äußerst selten zu sprechen.
2: Strategien und Maßnahmen
0: Sorgen Sie dafür, dass Ihr Auftraggeber bzw. das Top-Management Aufgaben und Verantwortlichkeiten klar zuweist. Das führt dazu, dass die Führungskräfte Farbe bekennen und entscheiden müssen, ob sie sich offen zu ihrer Ablehnung bekennen oder ob sie die Aufgaben und damit auch die Verantwortung übernehmen. Begegnen Sie Widerständen, die von Eigeninteressen motiviert sind, mit Verhandlungen, in denen Sie die Interessen der Linienmanager zumindest teilweise berücksichtigen. Holen Sie sich Rückendeckung durch Ihren Auftraggeber und machen Sie durch ein klares und entschiedenes Vorgehen deutlich, dass für den betreffenden Linienmanager keine Hoffnung besteht, die eigenen Vorstellungen doch noch durchsetzen zu können.
1: Der sabotierende Spezialist
0: Der Saboteur ist häufig ein Spezialist aus einer Fachabteilung, womöglich sogar Mitglied des Projektteams. Meist hat er eine für den Projekterfolg heikle Position inne. Er sitzt, getarnt als Lösungsarchitekt, technischer Projektleiter oder Programmierer, an den neuralgischen Punkten des Projekts und ist in der Lage, ihm großen Schaden zuzufügen. Die Situation verschärft sich noch, wenn gleichzeitig auch im mittleren Management gegen das Projekt opponiert wird. Das Wissen um den verdeckten Widerstand der Linienmanager ist für den sabotierenden Spezialisten eine perfekte Steilvorlage – er weist um die labile Statik des Projekts, Er kennt die Schwachstellen und ist in der Lage, das gesamte Projekt mit einer minimalen Sprengladung in die Luft zu jagen.
2: Folgende Anzeichen deuten auf einen Saboteur unter den Fachexperten des Unternehmens hin.
0: Ein Spezialist oder ein Spezialistenteam bauscht das Problem auf und stellt übertriebene Anforderungen. Das Kalkül, je höher die Ansprecher, desto unbezahlbarer wird die Lösung. Er entwickelt eine enorm komplexe Lösung und schafft Möglichkeiten, um die Ansprüche an das Projekt hochzuschrauben. Er verschleiert Lücken im Entwurf durch Designdokumente, die so umfangreich sind, dass niemand über die ersten paar Seiten hinaus liest. Er entscheidet sich für Technologien und Lösungen, von denen er selbst wenig Ahnung hat und die so neu sind, dass Kinderkrankheiten vorprogrammiert sind. Er treibt die Projektkosten in die Höhe, weil die Nebenkosten für Infrastruktur, Ressourcen und vieles mehr ins Unermessliche wachsen. Er bringt regelmäßig radikale Änderungen ein, was bei allen Beteiligten für Verwirrung sorgt und früher oder später zu Inkonsistenzen der Lösung führt. Er vernachlässigt wichtige Schnittstellen zu anderen Systemen, Prozessen oder Arbeitsgruppen und schafft dadurch Lücken in der Lösung.
2: Strategien und Maßnahmen
0: Sagen Sie Ihrem Spezialisten ohne Umschweife, dass Sie kontraproduktives Verhalten nicht dulden werden. Mögliche Sanktionen können darin liegen, die Zusammenarbeit mit dem Mitarbeiter zu verweigern, ihn aus dem Projektteam zu entfernen oder ein Gespräch mit seinem direkten Vorgesetzten zu suchen. Handelt es sich um einen Spezialisten, der über genügend Macht verfügt, um das Projekt zu behindern, können Sie seinen Vorgesetzten zu wichtigen Besprechungen einladen, beispielsweise wenn eine Entscheidung ansteht. Mit seiner Anwesenheit signalisiert der Chef, dass er auf den Fortschritt des Projekts Wert legt. Das reicht häufig schon aus, um den Saboteur den Wind aus den Segeln zu nehmen. Niemand ist unersetzlich. Tauschen Sie Projektmitarbeiter aus, die nicht mitziehen. Aufgaben und Verantwortlichkeiten lassen sich umverteilen. Wenn Sie diese Maßnahmen nicht selbst umsetzen können, weil der betreffende Experte zu mächtig ist, schalten Sie seinen Vorgesetzten oder das Top-Management ein. Bereiten Sie sich gut vor, wenn Sie über das Top-Management Einfluss nehmen und einen Experten entmachten wollen. Denn im Zweifelsfall steht Ihre Glaubwürdigkeit auf dem Spiel. Sie müssen sachlich belegen können, welchen Schaden der Spezialist im Projekt anrichtet, wenn man ihn in seiner bisherigen Rolle belässt. Anwender kommen bei einem Projekt meist erst recht spät zum Zuge. Etwa dann, wenn eine neue Software die Testphase erreicht. Natürlich ist es sinnvoll, die Anwender bereits frühzeitig einzubeziehen und bei der Definition der Anforderungen zu beteiligen. Wird ein künftiger Anwender einer Lösung frühzeitig eingebunden, versetzt ihn das allerdings auch in die Lage, das Projekt zu sabotieren.
2: Folgende Anzeichen deuten auf Sabotage bei den künftigen Anwendern der Projektergebnisse hin.
0: Die Anwender halten sich bei der Definition der Anforderungen vornehm zurück und überlassen es den Spezialisten im Projekt, die Anforderungen zu spezifizieren. Sie nehmen die Genehmigung der Anforderungen zum Anlass, über alles im Detail noch einmal zu diskutieren, weil Sie ja, wie Sie selbst argumentieren, die Dinge verstehen wollen. Sie verweigern die Einwilligung auch dann noch, wenn Ihr Team und Sie selbst als Projektleiter alle Details eingehend dargelegt haben. Sie sorgen dafür, dass dem Projekt während der Umsetzung immer neue Anforderungspakete aufgebürdet werden. Sie stellen ausgerechnet bei den Tests fest, dass das neue System keinesfalls Ihren Erwartungen entspricht und lehnen es daraufhin ab. Sie streuen Gerüchte und sorgen im Unternehmen für Klatsch und Tratsch, was nicht nur Widerstand gegen das Projekt forciert, sondern Sie zu immer neuen Dementis zwingt. Sie sorgen dafür, dass ein aktuelles Problem im Projekt, über das Sie gerade gesprochen haben, binnen einer Stunde auf dem Schreibtisch Ihres Auftraggebers landet.
2: Strategien und Maßnahmen
0: Zeigen Sie Verständnis und erkennen Sie an, dass Anwender bei der Ankündigung von Änderungen unsicher werden und herausfinden wollen, was die Neuerung für Sie persönlich bedeutet. Hüten Sie sich davor, mit der Projektarbeit zu beginnen, bevor alle Anforderungen und Spezifikationen genehmigt sind. Zeigen Sie Ihrem Auftraggeber lieber auf, wer eine Genehmigung gerade hinaus zögert. Stellen Sie Zielklarheit her. Wenn die Anwender das Projekt verstanden haben und den Nutzen für das Unternehmen erkennen, findet es oft die notwendige Akzeptanz.
1: Der sabotierende Auftraggeber
0: Kann jemand, der an der Spitze eines Projektes steht, Saboteur des eigenen Projekts sein? So unglaublich es klingt... Es gibt auch Projekte, an deren Scheitern der Auftraggeber selbst ein Interesse hat. Das ist vor allem dann der Fall, wenn er ein Erfolg seine Machtposition gefährden könnte. Es ist durchaus möglich, dass er dann lieber das Projekt scheitern lässt, als sich offen dagegen zu stellen. Vielleicht bleibt ihm auch keine andere Wahl, weil ihm das Projekt vom Vorstand aufgedrückt wurde. Unter solchen Voraussetzungen steht es schlecht um das Projekt. In der Regel ist es zum Scheitern verurteilt. Mhm.
1: Folgende Anzeichen deuten darauf hin, dass der Auftraggeber das Projekt sabotiert.
0: Der Auftraggeber wählt Sie als Projektleiter aus, obwohl das Vorhaben vielleicht noch eine Nummer zu groß für Sie ist oder Sie eigentlich gar keine Kapazität mehr haben. Er hält die Genehmigung für den Projektauftrag lange zurück oder besser noch, er genehmigt gar nichts, um den Projektauftrag zu verhindern. Er verleitet sie dazu, mit dem Projekt einfach loszulegen, obwohl die Genehmigung noch nicht vorliegt, getreu dem Motto, es sind ja nur noch ein paar Formalien zu erledigen. Er hält die Formulierung des Projektauftrags bewusst sehr vage. Was im Projekt eigentlich erreicht werden muss, bleibt völlig im Unklaren. Er verweigert die Zusammenarbeit und zugesagte Spezialisten. Meist muss deren Unentbehrlichkeit im Tagesgeschäft als Entschuldigung herhalten. Er verzögert wichtige Entscheidungen. Immer wenn Sie eine Entscheidung brauchen, fehlt ein Verantwortlicher, der Sie treffen kann oder will. Er nutzt den schwammig formulierten Projektauftrag, um jede Menge Änderungen einzufordern, die das Projektende in weite Ferne rücken lassen.
2: Strategien und Maßnahmen
0: Sprechen Sie mit Ihrem Auftraggeber vorsichtig, aber offen und ehrlich über Ihre Befürchtung, dass er womöglich nicht voll hinter dem Projekt steht. Finden Sie heraus, was ihn zu dieser Haltung veranlasst. Beziehen Sie das Top-Management in die Diskussion mit ein, um zu erreichen, dass es den Auftraggeber von der Notwendigkeit des Projekts überzeugt. Lehnen Sie es ab, ein solches Pseudoprojekt zu leiten, dessen Scheitern von Anfang an vorprogrammiert und gewollt
2: ist.
1: Der sabotierende Betriebsrat
0: Als Projektleiter müssen Sie kein Experte für Arbeitsrecht sein. Dennoch sind einige Grundkenntnisse erforderlich, sofern das Projekt Veränderungen im Unternehmen bewirkt. Andernfalls besteht die Gefahr, ohne böse Absicht eine juristische Tretmine nach der anderen auszulösen und insbesondere auch die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats zu übersehen. Während Mitarbeiter eher selten offen gegen ein Projekt opponieren, kann sich der Betriebsrat das durchaus leisten. Er kann sich mit Verweis auf seine Mitbestimmungsrechte querlegen, wenn ihm etwas gegen den Strich geht oder er die Interessen der Beschäftigten, so wie er sie versteht, durch das Projekt beeinträchtigt sieht. Dieser offene Widerstand ist für Sie als Projektleiter zwar lästig und zeitraubend, hat aber gegenüber anderen Saboteuren einen unschätzbaren Vorteil. Man kann sich mit dem Gegner auseinandersetzen und eine Lösung aushandeln.
2: Folgende Anzeichen deuten darauf hin, dass der Betriebsrat das Projekt sabotiert.
0: Der Betriebsrat sucht im Zusammenhang mit dem Projekt immer wieder das vertrauliche Gespräch mit Ihrem Auftraggeber. Er ist in Pläne eingeweiht und über Projektinterner gut unterrichtet, obwohl kein Mitglied des Betriebsrats im Projekt selbst vertreten ist. Der Betriebsrat bereitet ein alternatives Projekt vor, das viel eher die Zustimmung der Belegschaft finden dürfte als Ihr Projekt vorhaben. Er mobilisiert all jene Interessengruppen, die Ihrem Projekt ebenfalls kritisch gegenüberstehen. Der Betriebsrat ärgert sie regelmäßig mit immer neuen Aktionen, die sich auf das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats begründen. Er nutzt und fördert verfahrenstechnische Fehler im Zustimmungsantrag, um die Zustimmung zu verweigern oder zumindest hinauszuzögern. Er greift auf traditionelle Protestaktionen wie beispielsweise Streiks zurück, um ihr Projektvorhaben zu stoppen.
2: Strategien und Maßnahmen
0: Denken Sie schon bei der Planung daran, dass der Betriebsrat oft ein Wort mitzureden hat. Und informieren Sie ihn rechtzeitig über das geplante Vorhaben. Sehen Sie den Betriebsrat nicht als lästiges Übel, der Ihrem Projekt immer nur Steine in den Weg legt. Im betrieblichen Gefüge spielt er eine wichtige Rolle, die Sie nicht unterschätzen sollten. Verfolgen Sie im Umgang mit dem Betriebsrat das Ziel, dass er sich konstruktiv an Ihrem Projektvorhaben beteiligt. Überlassen Sie umfangreiche Verhandlungen Ihrem Auftraggeber. Es ist seine Aufgabe, die Zustimmung für das Projekt in den verschiedenen Gremien zu bekommen.
1: Zum Abschluss dieser Folge noch einige Survival-Tipps.
2: Projekte können durch Sabotage gefährdet sein. Vor allem, wenn ein Projekt Strukturen im Unternehmen verändern soll, entstehen Widerstände, die manchmal bis hin zu Sabotageakten führen.
0: Beziehen Sie die Betroffenen ins Projekt mit ein um ihre anfängliche Ablehnakzeptanz Akzeptanz zu überführen. Die Chance zur Mitgestaltung bewirkt, dass die meisten Betroffenen ihren Frieden mit dem Projekt machen. Begegnen Sie Widerständen, die von Angst getrieben sind, mit Kommunikation. In Einzelgesprächen ebenso wie in der Gruppe, zum Beispiel in geeigneten Workshops. Begegnen Sie Widerständen, die durch Eigeninteressen motiviert sind, mit Verhandlungen, in denen Sie diese Interessen zumindest teilweise berücksichtigen. Oder machen Sie in aller Deutlichkeit klar, dass Ihr Gegenüber seine Vorstellungen begraben kann. Halten Sie bei politischen Querschüssen konsequent auf der Machtebene dagegen. Auf kühl kalkulierte Schachzüge sollten Sie ebenso kühl kalkuliert antworten. Mobilisieren Sie hierzu Ihre Verbündeten im Management. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater finden Sie auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. Und wenn Sie Anregungen oder Fragen haben oder einfach nur mit mir ins Gespräch kommen wollen, dann rufen Sie mich an oder schicken Sie mir eine E-Mail. Die Kontaktdaten finden Sie auf meiner Internetseite. Die kommende Sendung beginnt mit den berühmten Worten der Apollo 13 Mission. Houston, wir haben ein Problem. Es gibt keine Garantie, dass Sie mit einem noch so guten Plan durch das Projekt kommen. Ein unvorhergesehenes Ereignis kann Sie völlig aus der Bahn werfen. Dann gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren nicht nur bei der Apollo-Mission. Mit diesem Ausblick endet die 21. Episode meiner Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, empfehlen Sie mich weiter und bleiben Sie mir auch während der kommenden Episoden treu.